0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica Meu nome é Dani, a ruiva marciana hum, Gamora, sua linda uh, E hoje, dia 26 do calendário Decatrian E dia 11 do 8 do calendário Gregoriano Falaremos de um planeta ruivão Ele mesmo, Marte E no programa de hoje Marte, Pater do Povo Romano, Guardião de Soldados e Fazendeiros, God of War. Speed Notícias. Ante as muitas notícias recentes sobre este planeta celebridade, nosso amado planeta ruivo, Marte, o Vermelhão, Laranjão, Lindo, Weasley da Grifinória, deu né? você. Uh, mas rapidinho, rapidinho. A ruivez de Marte é resultado deste ser enferrujado. Vocês sabem que Rusty é apelido para ruivo, né, em inglês? Olha só que coisa. Vamos lá. Um, em tempos antigos, é, a água dos solos de Marte, elas reagiram com o ferro da superfície do planeta, levando a essa coloração tanto quanto enferrujada. Tá? E às vezes é interrompida um pouco essa, vi essa visualização vermelhinha que a gente tem por causa de alguma tempestade de poeira que obscurece um pouco as características de Marte. Né? Mas com essa proximidade do planeta, essa proximidade recente, né, tão divulgada... Uh, do planeta Marte, vocês vão notar que é possível observá-lo com sua laranjez característica. Voltando às notícias, algumas recentes, tais como a existência de água em Marte, uh, se já houve vida em Marte ou se ainda há algum tipo de vida em Marte, e também notícias acerca da proximidade do planeta de nós, Terráqueos para observação. Uh, links estarão aqui na postagem do episódio, ok? Uh, por essas e outras eu resolvi falar de Marte, o equivalente grego Ares, lembram dele no filme da Mulher Maravilha Wonder Woman continuando sobre a etimologia deste planeta lindão Uh, equivalente a etrusca possivelmente mares na antiga religião romana e no mito Marte do latim Mars era o deus da guerra e também um guardião agrícola uma característica combinada da antiga Roma mais proeminente dos deuses militares né, artes marciais coisas marciais não é verdade? marchas tá? essas palavras todas têm referência em Marte na religião do exército romano A maioria de seus festivais Os festivais ao deus Marte uh, A maioria dos seus festivais Foi realizada em março O mês nomeado por ele Do latim Martius Só que se lê Martius E em outubro que começou a temporada De campanha militar e terminou A temporada de agrícola quem já ouviu um certo podcast maravilhoso com dois nerds maravilhosos, né? É, uma vez em um desses podcasts, hum, houve uma pergunta sobre por que, que a pronúncia né, não se fala. Por que, que não se fala marciano ao invés de martiano, já que o nome do planeta é Marte, por conta da pronúncia. Esse T ele é pronunciado como C. E no inglês, isso é uma característica também, na língua inglesa, que vem do latim. É um empréstimo ali, é uma característica do latim na língua inglesa. Então, você pronunciar letras T como letra C, como na palavra international, por exemplo. Tá? Ou no nome Alicia, que é pronunciado Alicia. Né? Então, a mesma coisa acontece aqui com Marte. Tá, essa palavrinha latina que tinha essa pronúncia Marsius de Marcial, né? Ou Mars, como no inglês ficou o nome do planeta Mars, né? Então marciano e não martiano. <risos> Beijo, Flázagal. Uh, quanto a observações antigas e medievais deste planeta? Uh, Galileu, nosso querido. Galileu Galilei, primeira pessoa a ver Marte via telescópio em 1610, contudo, na antiguidade, os sumérios, por exemplo, acreditavam que Marte era Nergal, não, não é o do Berrimo, tá o deus da guerra e da peste. Nos textos da Mesopotâmia, Marte é referido como a estrela do julgamento do destino dos mortos. Uh, Júlio César, de Roma, usava uma capa vermelha em referência ao deus Marte, séculos depois imitado por George S. Peyton, que usou este vermelho por cima da farda na Segunda Guerra. Olha só como Marte é pop! De todos os planetas do Sistema Solar, Marte vem por séculos, inclusive sendo associado à vida alienígena. Uh, vamos relembrar, né, gente, o que aconteceu aí na trollagem mais clássica de todas, uh, quando deu a louca no Orson Welles e na CBS Radio, né, uma estação de rádio, e mais ou menos, se não me falha a memória, foi 30 de outubro de 1938. O Orson Welles tinha só 23 anos, ele tocou o terror no coração da América, que do mundo. Né? Algumas pessoas inclusive Abandonaram seus lares né? Teve histeria coletiva Porque ele se fingiu aí De alguém Provavelmente do exército né? Anunciando é, Inclusive ele interrompe a programação da rádio Para anunciar alguma coisa Assim Ladies and gentlemen Eu tenho um anúncio Muito sério a fazer Há um objeto estranho que caiu em Grover's Hill, New Jersey, uh, e não foi um meteorito. Uh, eu sei que parece incrível, é, que é quase impossível de acreditar, mas contém uh, alguns seres muito estranhos, que acredita-se que podem ser, podem pertencer a um exército do planeta Marte. E aí o que que acontece? Ele se disfarça, ele dá essa trollada, ele se disfarça de correspondente de Washington, e aí ele fala de massacres brutais realizados que já estariam ocorrendo, olha, só o gerúndio do telemarketing, é, realizados pelos tripods. Né, que tinham aterrizado, e o pânico generalizou-se. Mas, na realidade, tudo que ele estava fazendo, essa trollagem toda, era uma referência lindinha, era uma adaptação de Guerra dos Mundos, The War of the Worlds, uh, escrita pelo H.G. Wells ou H.G. Wells. Uh, e esse hoax, gente, ele, ele foi feito simplesmente para dar um grau ali, né? Na audiência da CBS e no fim das contas, Orson Welles mitou, se tornou uma lenda, né? E acreditem, né? Isso fez com que as pessoas da época questionassem, né? Se havia vida em Marte ou não, né? E aí, no fim das contas, né? as primeiras sondas aí enviadas para Marte. É, elas revelaram que não tinha tripods, não tinha homenzinho verde, era só frio, barrento e um deserto, tá? E algumas, apesar de algumas evidências que foram encontradas pela, pela sonda Viking, né, que aterrizou em Marte, né, algumas coisinhas aí sobre evidência de bactéria... Mas, por enquanto, nessa época era isso. Era o que tinha para hoje até 1976 do século XX. Hum, a existência de Marte, agora voltando um pouquinho aqui para a Antiguidade. A existência de Marte como um objeto errante no céu noturno foi registrada pelos antigos astrônomos egípcios e babilônios. Ah, mais ou menos por volta do ano de 1534, antes da Era Comum. É, inclusive, eles eram familiarizados com o movimento retrógrado do planeta. Ah, no quarto século antes da Era Cristã, Aristóteles notou que Marte desapareceu atrás da Lua durante uma ocultação, indicando que o planeta estava mais distante. Ptolomeu, um grego que vivia em Ale Alexandria, ou Alexandria, tentou resolver o problema do movimento orbital de Marte. E o modelo do Ptolomeu, esse trabalho coletivo em astronomia, se tornou o tratado principal sobre a astronomia ocidental por pelo menos uns, lá, uns 14 séculos, mais ou menos. Uh, nas culturas do leste asiático, Marte é tradicionalmente chamado de estrela do fogo, baseado ali nos cinco elementos, essa coisa toda. Durante o século XVII, o Tycho Brahe, nosso querido dinamarquês, mediu a paralaxe Urna de Marte que Johannes Kepler usou para fazer um cálculo preliminar da distância relativa ao planeta. Quando o telescópio ficou disponível, a paralaxe Urna de Marte foi novamente medida em um esforço para determinar a distância Sol-Terra. Isso foi realizado pela primeira vez por Giovanni Domenico Cassini em 1670, 1672. E claro, né, pensando no presente da exploração de Marte, da, dos dados que se tem, ainda temos tanto para falar da Curiosity que vale um spin só para ela. E aguardem, aguardem um próximo spin de notícias com uma mini-bio das características desse planeta vermelho e aí a gente conversa um pouco mais sobre o presente e o futuro de Marte. Uh, aliás, gente, fiquem aí, se possível, editor, com a música do David Bowie, um trechinho de Life on Mars, tá? E por hoje é só, lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor aos ruivos e ruivians e. ruivians ruivos, né, Gijuva? Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim. Um grande abraço ruivo, rusty e gingerish. E até amanhã. Beijos. Mickey Mouse has grown up the cow And Now the workers have struck for fame His legends on sale again See the mice in the million hearts Edição por Felipe Reis